1: Dans cet épisode, nous plongeons dans notre passé profond. En 30 minutes, nous allons parcourir une période courant sur plusieurs millions d'années. Nous allons nous demander qui étaient les hommes préhistoriques, ceux qui ont vécu au paléolithique, au mésolithique, au néolithique, c'est-à-dire entre 7 millions et 3000 années avant notre ère. Qui étaient ces fameux hommes préhistoriques Attention, je dis les hommes, pas les humains. À quoi ressemblaient-ils que pouvons-nous savoir des tâches domestiques, artistiques auxquelles ils se livraient Étaient-ils très différents de ceux des femmes Est-ce que ces sociétés connaissaient aussi la domination masculine pour cet épisode préhistorique, j'ai la chance de recevoir une philosophe et grande spécialiste de l'histoire de la paléontologie. Bonjour, Claudine Cohen. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheur. Alors, vous m'avez demandé de dire chercheur. Hein. Vous ne voulez mm -hmm. pas dire chercheuse, mm -hmm. d'accord Vous êtes enseignante chercheur, directrice d'études, titulaire de la chaire Biologie et société à l'École pratique des hautes études et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez signé de nombreux ouvrages sur la paléontologie, la préhistoire, l'évolution humaine et la représentation de l'art préhistorique. J'en ai lu un. Femmes de la Préhistoire, publiée aux éditions Belin en 2016. Mais dans cet épisode, on va parler des hommes au sens de, euh, de sexe masculin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Euh, chers auditeurs, si vous êtes comme moi à peu près ignorant de toute science préhistorique, pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux et de visualiser l'homme préhistorique. Un homme préhistorique. Pour vous, à quoi est-ce qu'il ressemble pour moi, euh, je le vois armé d'un gourdin. Il chasse le mammouth, il se bat contre les tigres à dents de sabre, il est bestial, il est poilu, et quand ça lui prend, il traîne les femmes par les cheveux pour copuler sauvagement au fond des cavernes. Bref, c'est une certaine caricature de la virilité, et ces représentations, je les ai attrapées au cinéma, avec des films comme La guerre du feu, dans des romans comme Les enfants de la terre de J.M. O.L., dans des BD comme Raon et des publicités. Et vous, Claudine Cohen, si je vous demande de visualiser un homme préhistorique, quelle image apparaît dans votre esprit mais je crois qu'avant même ces
2: films, il y a des images euh, qui illustraient les livres de, de grande vulgarisation à la fin du XIXe siècle. Et il me semble que ces images ont vraiment forgé euh, notre vision euh, de l'homme et de la femme préhistorique. Et elles ont été bien sûr reprises dans les films, dans les romans, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a une espèce de permanence euh, d'une vision, qui à l'époque était une vision complètement euh, fantasmatique et imaginaire, parce qu'on connaissait vraiment peu de choses à la fin du XIXe siècle. Et qui s'est tout de même perpétuée euh, dans euh, les iconographies scientifiques, vulgarisées, etc., sans beaucoup de critiques. Et donc, euh, ces images, elles, à mon avis, elles résultaient beaucoup euh, d'une certaine vision sociale euh, à l'époque de la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle l'époque victorienne, hein, des relations entre les hommes et les femmes. Il y avait les hommes qui avaient le pouvoir. Euh, qui exerçait un ascendant réel sur les femmes, sur les enfants. Et puis il y avait les femmes qui étaient inférieures, euh, même officiellement inférieures. Euh, juridiquement, elles avaient peu de droits. Elles étaient toujours sous euh, la dépendance et la coupe euh, des hommes, un, un père, un mari, etc. Et donc c'est un peu en calquant ce modèle-là que euh, se sont euh, manifestées ces, ces représentations.
1: Voilà. Mais vous, maintenant que vous, parce que vous, vous connaissez, vous êtes allé au-delà de ces représentations, oui. de ces clichés, etc., mm -hmm. vous, quand je vous dis, pensez à un homme préhistorique, qu'est-ce que vous voyez, à quoi il ressemble pour Alors,
2: vous Alors, je pense que, euh, d'abord, il n'y a pas un homme préhistorique. Il y a 7 millions d'années, il y avait euh, des espèces euh, qui entrent dans le cadre de la famille humaine mais qui sont quand même très très différentes de nous et puis il y a les australopithèques comme Lucie et puis euh, après il y a l'ascendance du genre Homo alors il y a Homo habilis, Homo erectus etc ce sont des formes qui nous ressemblent pas tellement hein, Qui y avait un petit cerveau qui avaient, euh, qui était probablement euh, plus petit, plus, plus rablé etc que, que nous le sommes et euh, puis ensuite il y a les néandertaliens et l'avènement d'Homo sapiens c'est beaucoup plus tard hein. C'est euh, alors aujourd'hui on sait que c'est à peu près 300 000 avant le présent, mais en Europe, c'est 50 000 avant le présent. Donc, toute cette diversité ne permet pas de définir un homme hein, qui serait... Alors, si on le faisait, ce serait forcément une caricature. Hein. Ce qu'on peut dire quand même, euh, et ça, beaucoup d'anthropologues l'ont dit, et je crois avec raison, c'est que euh, la domination masculine euh, est certainement quelque chose d'assez permanent dans l'histoire de l'humanité. Alors, cette domination masculine ne signifie pas euh, que ce sont des individus euh, euh, sempiternellement euh, brutaux, arrachant les femmes par les cheveux, euh, les violents, euh, etc., se livrant à des chasses énormes. Je pense qu'il faut un peu déconstruire tout ces, toute cette mythologie-là.
1: Ben C'est exactement ce que je vous propose de faire oui. pendant cette petite demi-heure. On va prendre un à un ces clichés et on va voir dans quelle mesure ils sont réels ou non. Euh, par rapport à ce que vous venez de dire sur cette très très longue période de la préhistoire, j'ai fait un peu des, des calculs, et comme j'aime bien avoir le vertige, je vais le partager avec vous, euh, chers auditeuristes. Euh, vous voyez la période entre Jésus-Christ et nous, vous représentez ces 2000 ans d'histoire, mais en fait, si vous multipliez ça par 1500, euh, ça donne cette période de 3 millions d'années euh, dont on parlait. Euh, ça veut dire qu'entre nous, maintenant qui parlons, et notre très lointain ancêtre il y a 3 millions d'années, il y a fallu 150 000 générations. Voilà. Entre nous et Jésus-Christ, c'est 100 générations. C'est vraiment puis... une période immense, en fait. On dit aussi que, que le paléolithique, c'est 98% de la vie de l'humanité. C'est vraiment une période immense. On va laisser de côté euh, la période du paléolithique inférieur, parce que je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Et donc, on va se concentrer euh, sur euh, les 300 000 ans du paléolithique moyen et supérieur, et c'est déjà euh, pas mal. Déjà... <rire> euh, donc ça, c'est l'époque de l'homme de Cro-Magnon, euh, et l'époque de l'homme de Néandertal aussi, même s'il va finir par disparaître. Euh... On est sur, encore sur la question de représentation. Euh, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblaient, ces hommes du paléolithique. Euh, Est-ce qu'ils étaient très différents des femmes Est-ce qu'ils étaient plus grands, plus musclés Est-ce qu'ils étaient à peu près équivalents euh, Qu'est-ce qu'on sait d'eux
2: Alors, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, cette imagerie dont on parlait euh, nous montre euh, des hommes euh, très... Euh beaucoup plus grand, plus fort, plus poilu que, que les femmes. Et c'est vrai que Darwin, d'ailleurs, a fait beaucoup pour ça, parce qu'il a expliqué que, euh, par la sélection sexuelle, euh, se sont euh, établis des traits différentiels entre les hommes et les femmes. Les hommes ont sélectionné chez les femmes la beauté, euh, l'absence de pilosité, alors que les femmes ont sélectionné certains traits comme le port de la moustache, de la barbe, euh, une certaine force musculaire, etc. Ça, c'est ce que ce Darwin qui, disait. C'est ce que Darwin raconte mm -hmm. dans la fameuse Descendance de l'homme. Alors, c'est peut-être vrai euh, euh, au, au premier temps de l'humanité mais il semble que euh, aux épaules dont vous parlez, donc au paléotique moyen et supérieur, c'est-à-dire chez les Nandertaliens et chez les Homo sapiens, eh ce dimorphisme sexuel, c'est-à-dire cette différence de morphologie entre les hommes et les femmes, euh, était certainement plus modéré qu'on peut l'imaginer. Par exemple, entre les néandertaliens et les néandertaliennes, bon, il y avait peut-être une petite différence de taille, mais encore que selon les régions, elles se modulent assez différemment. Et euh, la force était partagée par les deux. Ils avaient une vie quand même très, très rude, ces néandertaliens, et les femmes, comme les autres, étaient relativement costauds, même très costauds par rapport à ce que nous sommes. Quant au Paléolithique, supérieure, eh bien, euh, si on regarde de près, on s'aperçoit euh, que cette histoire de dimorphisme n'est peut-être pas aussi euh, accentuée que, que ce qu'on a bien voulu le dire. D'ailleurs, ça a joué des tours aux préhistoriens et aux, arché aux archéologues et aux paléontologues. Parfois, on a trouvé, euh, par exemple, au Gravettien, qui est une des périodes les plus anciennes du Paléolithique supérieur en Europe, il y a à peu près euh, 27 000 ans, hein. on a trouvé en, en Italie des sépultures de Personnages euh, bien costauds, euh, ornés euh, de, de perles, d'offrandes et tout ça, on a dit que c'est des chefs. Voilà. Et euh, donc on a identifié ces sépultures comme des sépultures honorifiques pour des chefs. Ma puis, non. Bien sûr, des chefs masculins. Et puis un jour, on a trouvé une de ces sépultures, elles étaient toutes un peu pareilles, disposées de la même façon, avec le même genre d'offrandes, etc. Et il y avait à l'intérieur même du bassin, il y avait un bébé encore euh, en gestation. Donc c'était évident que c'était une femme. Et là-dessus, on a dû relire toutes ces sépultures, parce qu'on a quand même les moyens de différencier par le bassin, euh, par certains traits anatomiques euh, des hommes et des femmes. Bon, on avait regardé ça assez vite. On était persuadé par, par la corpulence et par, le, et par les offrandes que c'était des hommes. On s'est aperçu que c'était des femmes. Mmh. Donc on a dû relire tout ça. Il y a par exemple un fossile qu'on appelait l'homme de menton, qui a été trouvé... Au 19e siècle la fin du 19e siècle donc là, près de menton là. et maintenant si vous allez au musée de l'homme c'est la dame du cavillon hein, c'est une dame mmh. et donc euh, ce genre de découverte nous persuade que au fond dans, en tout cas, à cette époque du Gravétien, euh, les hommes et les femmes n'avaient pas une telle euh, différence de, de corpulence, de robustesse, euh, que l'on puisse tellement les,
1: les différencier. C'est très on intéressant. Parle de, pardon, je vous coupe, mais on parle de sapiens, on est d'accord, oui, pas oui, seulement de Néandertal. C'est vrai que Néandertal, on n'a que 1% de notre génome, c'est ça qui descend oui, de Néandertal. Donc euh, donc... entre 1 et
2: 5%. Enfin bon. Mais euh, c'est intéressant aussi de considérer les, les, les civilisations néandertaliennes et la manière dont elles vivaient. D'ailleurs, on sait très bien que les néandertaliens comme les sapiens euh, avaient déjà euh, des règles de parenté. Hein. C'est-à-dire que euh, leur comportement c'était pas euh, je trouve une bonne femme, je l'arrache par les cheveux, je la viole, et puis voilà. Hein. Euh, C'est comme ça que les enfants sont faits. Pas du tout. Hein. Toute société humaine élabore euh, un certain nombre d'interdits donc, des interdits, de, évidemment, de l'inceste, hein, c'est-à-dire des règles de parenté. On ne se marie pas avec qui on veut, on, on copule pas avec qui on veut, il y a des interdits sexuels, etc. Et il est fort à parier que dans la préhistoire, ces règles existent déjà. Et donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Je ne pense pas que les, euh, les préhistoriques doivent être considérés comme des sauvages absolus euh, qui se livraient à toutes sortes de, euh, de comportements euh, violents, répréhensibles. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence, hein? ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de domination masculine, mais je crois quand même que les comportements, et en particulier les comportements sexuels, euh, les relations entre hommes et femmes, étaient déjà
1: euh, réglés. Un cliché euh, que j'ai évoqué, c'est celui du chasseur de mammouth, euh, l'homme qui chassait les mammouths, oui. tandis que euh, la femme attendait oui. à la caverne avec des oui. petits pendus à ses mamelles et qu'elle attendait que le chasseur de mammouth revienne pour euh, la nourrir. Bon. L'une des questions des paléontologues, si je vous ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment les humains sont devenus humains. Et pour y répondre, ils ont inventé des modèles explicatifs et l'un de ces modèles d'hominisation, c'est la chasse. On a dit, voilà, euh, donc là je, je vous cite, hein, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre Femmes de la préhistoire, la chasse, c'est un, un modèle d'hominisation parce que ça permet la fabrication des outils, ça induit une répartition des tâches entre les chasseurs, ça développe la ruse, l'altruisme, l'endurance à la course, ça révèle des qualités sociales, physiques, intellectuelles et c'est un modèle qui fonctionne bien quoi, pour expliquer comment les humains sont devenus des humains. Comment les hommes sont devenus des humains. Comment les hommes sont devenus des <rire> Parce humains. que c'est
2: un modèle qui était euh, androcentré, ce modèle de la chasse.
1: Exactement. Mais sauf que, voilà, c'est là, là où c'est très intéressant. C'est qu'en fait, ce modèle a été remis en question parce qu'il est androcentré, parce oui. qu'on ne considérait que les hommes. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça, nous oui, raconter oui. ça Alors
2: ça, ce modèle, il existe depuis très longtemps. On le trouve chez Darwin, on le trouve dans les années 50, d'ailleurs avec plein de bons sentiments. Hein. On ne voulait pas être raciste, on voulait expliquer comment euh, l'humanité s'était forgée à travers des comportements euh, culturels, etc., et on dit Voilà, la chasse, ça explique tout. Et la chasse, c'est évidemment l'homme. Hein, vire le mâle euh, qui euh, développe toutes ses qualités extraordinaires euh, et grâce auxquelles il va su, subvenir aux besoins de sa pauvre euh, épouse éplorée euh, au, fond, au fond de, de la caverne, caverne ouais. qui va euh, échanger euh, ses faveurs sexuelles contre, contre les protéines, contre la viande. Et c'était un modèle qui semblait, qui, qui semblait marcher très bien dans les années 50 aux états unis c'est ça qu'on enseignait. Et là-dessus, euh, comme il a, il a commencé à y avoir des femmes anthropologues à ce moment-là euh, dans ces universités américaines et des femmes assez féministes hein, et qui sont devenues des féministes assez radicales, euh, elles ont dit Mais enfin, quand même, euh, c'est pas possible d'imaginer un modèle de misation de ce genre. Les femmes n'ont-elles donc pas contribué du tout à la, à, au processus même de, de, de devenir humain et, euh, et donc elles ont un peu renversé euh, cette espèce de modèle en disant qu'après tout, euh, si on regarde les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, bon, qui ne sont pas des sociétés préhistoriques évidemment, mais qui sont des sociétés qui ont le même mode de fonctionnement euh, et de vie, c'est-à-dire un mode de vie nomade, une économie de prédation, on va chercher dans la nature de quoi se sustenter, eh bien on se rend compte que les femmes euh, contribuent énormément à la subsistance du groupe. Elles ne sont pas euh, terrées au fond d'une caverne. D'ailleurs, on n'habitait pas dans les cavernes du tout, à l'époque paléolithique, ni non plus chez les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui. Mais elles participaient à toutes sortes d'activités euh, euh, qui, qui permettaient la subsistance du groupe, en particulier la cueillette. Hmm. Le ramassage d'un tas de trucs, les, les œufs, les, les animaux qui étaient pris au piège. Elle participe à la, à la chasse même, hein, comme rabatteuse, comme celle qui ramasse donc, les, les animaux morts, etc., qui les ramène. Elle porte énormément, hein, c'est elle qui porte toutes les charges du groupe. Donc, il y, y a vraiment des activités extrêmement variées, euh, extrêmement utiles. Au groupe et à la subsistance du groupe, et sans doute même plus que la chasse aux grands mammifères. Hein. Parce qu'on imagine toujours que c'est une chasse aux mammouths. Euh, au bon, d'abord, des mammouths, aux... il y avait effectivement certaines populations, en particulier en Russie, euh, qui euh, pour qui le mammouth était vraiment euh, l'animal qui servait à tout, s'il hein, n'y avait même pas d'arbre même pour se chauffer, même pour construire les maisons. Euh, donc, on avait les os de mammouth, les défenses de mammouth, euh, etc. La chair du mammouth qu'on gardait euh, dans des espèces de, de, de frigidaires naturels dans le permafrost, etc. Il n'est pas sûr que ces mammouths aient été euh, chassés avec des armes. Il se peut qu'ils aient été pris au piège, à des pièges. Il se peut que ce soit des mammouths qui sont morts euh, accidentellement. Enfin, il y, y a toutes sortes de, de, de paramètres euh, qui euh, bon, rendent un peu ridicule l'idée d'une chasse aux mammouths comme on a pu euh, cela, cela euh, représenter.
1: Oui. Donc pour en revenir au masculin, ça veut dire que... Euh, L'homme préhistorique, la masculinité préhistorique, c'est pas une masculinité euh, de chasse euh, dominante. Si, 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 C'était possible,
2: euh, possiblement, une activité euh, de chasse. Euh, Mais en tout cas, c'est pas qui elle est qui, qui n'est euh, pas la seule
1: activité euh, qui subvenait euh, aux besoins du groupe. Il hein. y, y a un passage de votre livre où vous vous expliquez aussi euh, que euh, donc que les femmes ont certainement inventé les gestes et les outils pour la cueillette, pour oui. porter les enfants, etc. Et vous dites aussi que ce sont elles qui furent certainement les initiatrices des comportements de partage des ressources au sein du groupe et donc... Euh qu'elles auraient valorisé une masculinité sociable, celle d'hommes désireux de les aider dans les tâches familiales, à élever les enfants et à partager les nourritures. Bon, alors ça, ça c'est un modèle qui est complètement différent euh, du modèle euh, auquel on se réfère en général. C'est-à-dire, les femmes ont choisi les hommes les plus forts, ceux qui arrivaient le mieux à chasser le mammouth. Et vous, si je comprends bien, vous dites, il bah, y a un autre modèle qui dit que les femmes ont en réalité choisi les hommes qui étaient le mieux capables euh, de socialiser, de participer à la collecte et à l'éducation, à l'élevage des enfants. Alors ça, c'est un modèle qui a été élaborée par ces dames
2: anthropologues dont je parlais hein, dans les années 70, euh, et qui étaient des féministes radicales, hein, qui ont dit, après tout, euh, on nous dit que la chasse euh, a initié les comportements de partage et c'est les hommes qui l'ont fait. On peut aussi dire que la cueillette, euh, que euh, le fait d'éduquer les enfants, etc., a été aussi déterminant euh, dans cet euh, avènement des comportements de partage. Alors c'est modèle contre modèle. Hein. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de preuves de ce genre euh, d'activité. On peut faire des hypothèses et on peut contrebalancer les hypothèses, les hypothèses ultra-machistes euh, par des hypothèses qui tentent de donner euh, une place aux femmes. Et pourquoi les femmes n'auraient-elles pas eu une place dans ces sociétés Elles ne pouvaient pas être euh, seulement passives. Comment une société euh, qui a besoin de survivre autant que qu'en avait besoin ces sociétés euh, de nomades paléolithiques pouvait-elle... Euh, entretenir des gens à ne rien faire, à rester passif, etc. Oui, ça etc. paraît inimaginable. Ça paraît inimaginable et ce n'est pas du tout conforme à ce que nous connaissons aujourd'hui des sociétés de chasseurs-cueilleurs.
1: Oui, vous dites que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y a un tiers.
0: Comment vous aimeriez voir 5 ans plus jeune Dans un étudiant clinique, les gens qui avaient volume de avec Juvederm Voluma XC dans les cheveux se trouvent comme 5 ans plus jeune à 6 mois après le traitement.
1: La chasse aux gros animaux, ça représente seulement un tiers de la part Absolument, alimentaire.
2: De la substance, oui. Et elle donc... existe, hein, la grande chasse elle existe. Et encore une fois, les femmes n'en sont pas forcément exclues. Mais euh, ces protéines-là, euh, donc, euh, ne sont pas les seules. Il y a aussi tout ce que les ramassent les, les femmes, les œufs, les petits animaux, les plantes, euh, tout ce travail, donc, euh, aussi des, des épices, euh, toute cette pharmacopée. Qui pouvaient être euh, utilisés et ça qui fait vraiment partie du domaine euh, du domaine féminin dans, dans, dans la plupart des sociétés. Alors, quand on parle des sorciers, euh, quand on parle des chamans, etc., il y avait aussi très probablement, comme il y a encore aujourd'hui dans les sociétés où il y a des, où il y a des, des, des sorciers, et des chamans, il y avait des femmes euh, qui savaient qui possédaient ce pouvoir euh, de euh, la médecine, de la pharmacopée parce qu'elles connaissaient les plantes, elles connaissaient les onguents, elles, elles savaient euh, utiliser tout cela.
1: Ok, donc là encore. On déjà à avoir une autre image de euh, cet homme préhistorique qui vivait euh, au Paléolithique.
2: C'est une image qui se dessine un petit peu en creux. Hein C'est-à-dire que euh, avant, c'était euh, toute activité productrice créatrices étaient dévolues aux hommes. Hein, on avait ce modèle et quand on lit des choses même de gens très éclairés du début du XXe siècle, c'était clair, que voilà, c'était ça le, euh, la réalité. Et aujourd'hui, on commence euh, justement à, à limiter un peu euh, cette partie euh, masculine dans ses activités, dans ses, euh, dans ses apports Hein, pour dire qu'il avait, euh, peut-être même dans ces sociétés du paléolithique supérieur, dans certaines d'entre elles à tout le moins, une certaine égalité euh, entre les hommes et les femmes. En tout cas au niveau euh, de la distribution des activités euh, et au niveau du partage euh, des ressources.
1: Est-ce qu'on sait quelque chose de la sexualité des hommes préhistoriques Bien sûr, on sait des choses, on a des hypothèses. Euh, je reviens à la déconstruction, ou en tout cas au réexamen de cette image de l'homme de Cro-Magnon, violeur à gourdin. Alors,
2: la sexualité, euh, je pense que euh, Georges Bataille a, a fait euh, une différence très intéressante entre euh, la sexualité et l'érotisme. Et euh, il explique que le propre de la sexualité humaine, euh, c'est précisément euh, le plaisir, euh, c'est le fait qu'elle n'est pas forcément orientée vers la reproduction, et c'est le fait c'est une sexualité qui n'est pas seulement soumise à l'instinct. Et on sait euh, qu'une des caractéristiques de la sexualité proprement humaine, euh, c'est de n'être pas soumise à ces périodes de rut. Euh, qui euh, anime la sexualité des, des, des animaux, enfin des, des grands mammifères et des, et des grands primates. Donc, euh, chez l'humain, probablement pour des raisons de bipédie, et de cacher les, les organes sexuels sous, sous le corps, eh il n'y euh, a plus la tuméfaction de la vulve, il n'y a plus les odeurs qui attirent les mâles, etc. Et de ce fait, la sexualité est devenue euh, possible tout le temps, tout le temps, de façon permanente. Euh, et l'érotisme, s'est euh, créée justement en, en, en mettant l'accent non plus sur les parties sexuelles génitales, hein, sur la génitalité mais sur d'autres lieux du corps hein, les seins, les fesses tout la, le corps entier euh, sont, sont érotiques, y compris même euh, la voix euh, euh, mmh -hmm. certains aspects plus intellectuels, etc. qui font que notre sexualité elle est soumise à, euh, non pas à l'instinct mais à l'imaginaire au symbolique et elle rend possible des sentiments comme l'amour la tendresse, euh, enfin, toutes sortes de choses euh, qui, qui, qui nous caractérisent. Hein? Et je pense que euh, tout cela existe déjà. Euh, dans la préhistoire. Hein. Du fait que très probablement très tôt dans l'histoire humaine, même beaucoup plus tôt que ces périodes dont nous parlons, la sexualité humaine est devenue permanente et s'est centrée autour, euh, en particulier de l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant humain naît inachevé, donc il a besoin euh, d'une euh, famille, et la famille est l'espace propre de l'humain. Hein. La famille euh, élargie. Pas seulement le, le triangle familial, mais euh, les sœurs, les frères. C'est très récent, évidemment. C'est euh, quelque chose d'évidemment très récent. La famille nucléaire. Euh, bien sûr. Et, euh, et donc, on a cet espace très large de la famille qui s'étend jusqu'aux ascendants plus anciens, les grands-mères, euh, etc. Voilà. Donc, euh, je pense que cette sexualité humaine, qui. Alors,
1: parler d'érotisme, évidemment, ça ouvre toutes les possibilités de la, de la sexualité. Euh. euh donc l'homme les... préhistorique, euh, même au paléolithique, n'était sans doute pas euh, le rustre euh, qu'on se Je représente. Je ne pense pas du tout que les hommes du paléolithique étaient des rustres. <rire> on va faire un bond dans le temps, là. On arrive au néolithique, donc on a oui. sauté plusieurs centaines de milliers d'années. Et là, on arrive euh, au moment où les humains commencent à se sédentariser et à faire de l'agriculture et de l'élevage. Donc on est entre il euh, y a 8000 et 5000 ans. Selon les oui, géographiques. Ça commence
2: même avant, ça commence même autour de 11 000. Euh, ah, et on a des traces de, de sédentarisation euh, dans certains lieux, autour de 20 000 avant, avant le présent. Ah, euh, bon dans bon bon certains bon sites. j'ai pas lu les, les, non, non, les, les, bonnes, bon, les bonnes sources, mais. Si, si, c'est rare, mais je veux dire que la néolithisation, c'est un processus, c'est pas une coupure.
1: En tout cas, c'est un énorme changement, et donc oui. ça a forcément des conséquences sur. Euh, les relations entre les hommes et les femmes, oui, et la masculinité. Alors bon, essayons dans le temps qui nous reste oui. de définir ou d'imaginer les contours de ce que serait une masculinité néolithique. Euh, Qu'est-ce que nous apprennent par exemple les tombes du néolithique sur les différences de sexe Alors, avant de parler des tombes,
2: euh, moi j'aurais parlé du mode de vie. D'accord. Hein, parce qu'il euh, s'agit d'un mode de vie qui est sédentaire, qui est centré euh, sur l'agriculture, sur l'élevage, euh, et donc euh, où il n'y a plus... Euh, D'abord, ce sont des groupes beaucoup plus grands euh, qui s'installent dans des villes ou dans des des débuts de, de, des embryons de, de cités, où euh, les femmes travaillent mais elles sont euh, beaucoup plus soumises à la, à la génération des enfants. Hein. Il faut des enfants pour travailler la terre. donc et Il y a plus ce contrôle des naissances qu'il pouvait y avoir euh, par la par exemple la ménorée de lactation chez les femmes du paléolithique. Elles pouvaient contrôler en allaitant les enfants euh, et avoir un enfant tous les 4 ans. Par exemple. Elles pouvait pouvaient pas se balader avec un petit bébé, euh, 18 petits bébés dans les bras euh, euh, comme ça. Donc, enfin, avec trois ou quatre bébés dans les bras. Et donc, au néolithique, on voit que les enfants euh, naissent, les femmes sont chargées euh, de cette éducation, sont beaucoup plus sédentaires. Et là, à mon sens, hein, bon, on peut en discuter, mais il me semble que c'est là que la domination masculine s'accentue. Hein, et que euh, on trouve euh, une aliénation peut-être plus prononcée euh, des femmes. Euh, donc une terme. domination
1: plus grande des, des oui, hommes oui. sur les femmes. Oui,
2: c'est vrai que au néolithique, euh, aussi, non seulement, probablement, la, la domination masculine dans la famille, ça le sent -tu, euh, mais la violence, ça le sent -tu aussi ça, on a, et, ça hein. on a des traces de ça. On a des traces de... Au paléolithique, on en a très peu, des traces de violence. On a un ou deux squelettes où il y a une flèche ou quelque chose comme ça, ou qui semble avoir été l'objet d'un coup. Encore, on ne sait pas d'où vient ce coup. Mais au néolithique, on a vraiment des carnages. On a vraiment des scènes de, 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 de grande violence et de guerre. Et, et donc, la propriété est probablement un des concepts qui engendre cette, ce genre de comportement. Et euh, on voit que souvent les femmes et les enfants étaient victimes encore plus de ce genre de, de comportement. Et donc, il semble que euh, la, la domination patriarcale, masculine, se soit beaucoup accentuée pendant ces périodes-là. Moi, j'aime à penser, bon, on peut encore une fois en discuter, et ça peut être contesté, mais que euh, la période du paléotique supérieur était une période beaucoup plus favorable à une égalité entre les sexes que celle euh, qui, a, euh, qui est advenue par la suite, et qui se perpétue euh, pratiquement jusqu'à jusqu nos jours, juste avant euh, les, les révoltes féministes, etc. Je pense que le néolithique... Encore une fois,
1: c'est une toute petite période. Hein. Le néolithique est notre période par rapport à l'immense période de la Oui, mais c'est une
2: période qui, euh, qui commence il y a quoi, 10 000 ans et qui vraiment euh, constitue les cadres de, de la manière dont nous avons vécu jusqu'à jusqu la fin du 19e siècle. Hein. L'économie agricole, euh, les, les cités, euh, enfin, tout cela s'installe déjà à ce moment-là. Et je pense que le, euh, le, le, la domination masculine telle qu'on peut encore la, la repérer dans certaines cultures aujourd'hui, euh, c'est quelque
1: chose qui, qui vient de loin. Euh, dans la nôtre aussi, hein, la domination oui. masculine, on peut encore...
2: Aujourd'hui, la, la domination masculine, euh, maintenant, euh, commence à être un petit peu revue euh, un certain On nombre de, de luttes, en particulier le contrôle des naissances. Enfin, Toutes ces choses ont peut-être joué un rôle très important dans, cette, dans ces débuts de basculement.
1: Je vous ai demandé à quoi ressemblaient les hommes du paléolithique. Je vous pose la même question pour les hommes du néolithique. Je crois avoir compris qu'ils devenaient plus grands que les femmes. Pourquoi Alors, il
2: semble qu'au début du néolithique, il y a un décroissement des, des deux sexes. Parce que les, les, les conditions d'alimentation curieusement, ne sont pas aussi favorables que celles du paléolithique, hein, de manger des bouillies de céréales, des choses comme ça. Enfin, et puis s'il y a des pénuries, s'il n'y a pas une bonne, euh, récolte, une bonne récolte, etc. Mmh. Donc, il y avait euh, plus facilement des disettes et des, et des carences qu'au paléolithique. Et donc, je pense que dans les premières cultures du néolithique, euh, on assiste à une sorte de de rapetissement, hein, de décroissance de la taille. Cela dit, euh, c'est vrai qu'à certaines périodes, dans certains cas, cadre. Encore une fois, il faut penser tout ça dans la diversité, parce que le néolithique, c'est vraiment euh, c'est plus des nomades qui parcourent des grands territoires, ce sont des populations qui s'installent. Et donc, il y a effectivement une diffusion, mais une diffusion lente et euh, qui se passe dans des lieux euh, euh, à des périodes données, mais on a des cultures différentes au néolithique. Et donc, il y a effectivement certaines cultures où on voit un dimorphisme sexuel qui s'accentue. Alors, il y a des qui ont été euh, avancées, euh, selon lesquelles le dimorphisme sexuel serait lié à euh, des, des, des mauvais traitements. Infligé par les hommes aux femmes, hein, le fait de, des carences de, de nourriture qui les auraient euh, donc rendues plus, plus fragiles et qui aurait perpétué encore une fois chez les femmes cette, cette fragilité et aussi un choix euh, de femmes plus gracile, plus, plus fragile, de, selon des critères à la fois esthétiques mais aussi de, de domination. Et euh, c'est vrai que probablement dans ces époques néolithiques, on, on commence à assister à ce genre de, de dimorphisme, mais on assiste aussi parfois. Euh, à l'existence de femmes qui ont un pouvoir. Hein. Euh, on trouve euh, certaines régions, certaines périodes, euh, à la fin de l'âge des métaux, à l'âge du fer par exemple, où euh, on sait que les femmes ont, ont eu un pouvoir. Hein. À l'âge du bronze aussi, on trouve des, euh, des traces, euh, à la fois dans la statuaire, mais aussi dans les tombes, dans les sépultures, dans les offrandes, etc., qui montrent euh, que les femmes avaient... Euh, un pouvoir
1: euh, pendant ces périodes et un pouvoir sur les hommes. Ça c'est pour les femmes et du côté des hommes euh, les, les tombes, la rupestre, la statuaire montrent quand même qu'il y a l'émergence de la figure d'un homme guerrier, qui n'existait pas au paléolithique. Absolument, absolument. Donc il y a une masculinité belliqueuse et guerrière absolument. qui se développe. Encore une fois, euh, ce dont je parlais,
2: ce sont des, des lieux différents. Hein. On ne peut pas généraliser Bien sûr, parce qu'il y a énormément de cultures différentes. Il y a énormément de cultures, il y a des périodes très différentes. C'est quand même une très longue période, hein, 10 000 ans, c'est pas rien. Euh, enfin, 8 000 ans, c'est pas rien. Et donc, on a effectivement euh, des traces de l'émergence des arts, surtout à l'âge du bronze, hein, à la fin du, du Néolithique, euh, et euh, donc des, des statues où on voit des hommes euh, donc parés de, de, ces, euh, de ces armes. On voit aussi dans les, dans les signes, dans, dans l'art rupestre qu'on trouve dans les montagnes, en particulier dans les Alpes, à l'âge enfin, du bronze, on voit toutes ces, toutes ces, tous ces poignards, tous ces instruments virils, en quelque sorte, euh, qui sont matérialisés là. Mais on voit aussi, très curieusement, euh, des stèles, dans certains sites, dans le pourtour méditerranéen, en France en particulier, euh, des statues menhirs euh, qui représentent des hommes avec leurs leur poignards. Mais aussi, parfois, elles changent de sexe et euh, elles sont transformées en femmes. Ce qui signifie que dans ces sociétés-là, au moins, les femmes euh, pouvaient aussi être des héros ou des, ou des demi-dieux ou, euh, ou des personnages respectés et on érigeait des, des statues à leur gloire.
1: Finalement, je crois que si on se questionne sur ces, cette masculinité préhistorique, on est encore obligé d'utiliser le pluriel, c'est-à-dire de parler des masculinités préhistoriques, puisque non seulement cette période a été absolument immense par rapport oui. à celle que nous avons connue, mais en plus, eu, euh, des, des, euh, il y a eu des cultures innombrables euh, partout, et donc forcément, les rapports entre les sexes euh, n'étaient pas monolithiques, n'étaient pas les mêmes, voilà. et il y a eu plein de masculinités préhistoriques différentes. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire euh, Écoutez, Je crois que si on arrive à cette conclusion, hein, je
2: trouve que c'est une bonne chose, de parler de la diversité euh, et de
1: lire cette histoire humaine, comme l'histoire d'ailleurs des hommes d'aujourd'hui, hein, sous le signe de cette, de cette pluralité. Cette et diversité. de cette diversité, ce qui montre bien qu'il n'y a pas euh, d'essence masculine. Euh, voilà. Pour terminer, j'aimerais vous poser deux questions. Euh, D'abord, euh, rapidement, l'œuvre que vous souhaitez recommander aux auditoristes de cette émission. On parlait tout à l'heure de la
2: violence et de l'émergence de la violence au Néolithique, etc. Il y a les travaux de Jean Guilaine qui est un très bon préhistorien, euh, qui a écrit euh, en particulier il a écrit plusieurs choses là-dessus. mais il, est, il a écrit un livre en, en 2001 intitulé « Le Sentier de la Guerre » signé avec Jean Zamit qui est un médecin paléopathologiste, donc qui étudie les blessures etc. Donc, ils ont travaillé ensemble justement sur cette émergence de la
1: violence au néolithique. Très bien, j'ai une ultime question euh, j'aimerais vous demander ce que vous Claudine Cohen, euh, qui avez étudié les rapports entre les genres à la préhistoire euh, qu'est-ce que ça vous a appris des femmes et des hommes de l'époque contemporaine Écoutez, moi, ce que ça m'a appris, c'est que c'est très
2: important euh, d'aborder ces questions de genre, bien sûr, aujourd'hui. Ce sont des questions euh, vives, et sont des questions fortes, qui, qui sont aussi des questions extrêmement polémiques, euh, qui parfois attisent des, des passions, euh, même parfois un peu mal considérées, et, et une, aussi une grande violence, parfois, parce qu'elle touchent vraiment à des... À à des points très très sensibles, et il me semble que les aborder euh, à travers les questions que je pose, à travers les questions de la préhistoire, euh, permet d'abord d'émousser un petit peu euh, cette, euh, cette passion, hein, mais en même temps euh, de revenir à des, à des questions fondamentales, et à des, à des observations, à des interrogations, qui évidemment sont un peu exotiques, parce qu'il s'agit de sociétés très, très lointaines, mais qui nous parlent aussi du présent donc, je crois que ce détour, euh, pour moi, en tout cas, et aussi pour les gens avec qui j'ai pu en parler,
1: euh, est, est assez fécond. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Euh, ah oui, j'ai un petit tas Moi, j'aimerais vraiment. Vous avez remarqué qu'on a fait bien la séparation entre les hommes et les humains préhistoriques. Oui. Et le petit point écriture inclusive de mon côté, oui. c'est que j'aimerais vraiment dans les livres édités sur où il est question des hommes préhistoriques qu'on dise les humains préhistoriques quand on veut parler des hommes et Des femmes préhistoriques. Alors,
2: le, le, le code, le c'est, code, enfin, euh, celui que je respecte en tout cas, c'est le grand H et le oui, petit vous mettez H. En... Voilà. Alors, moi,
1: j'aime je... bien euh, dire euh, les humains pour dire oui. euh, Mais les Aux États-Unis,
2: euh, on interdit absolument euh, d'utiliser man ou men euh, pour parler de, de l'humanité. Alors, on trouve des détours, euh, évidemment, humans, euh, et oui. humanity. Mais en France, je pense que le, le, la majuscule, et la minuscule, c'est pas mal pour les textes écrits. Évidemment, ça passe pas à l'oral.
1: Exactement. <rire> Toutes les références de cet épisode sont à retrouver sur le site de l'émission, binge.audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur YouTube, Deezer et Spotify. Et moi, vous pouvez m'interpeller sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, ah, et par mail aussi, à l'adresse euh, Audio. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Les Couilles sur la Table est un podcast produit par Binge Audio à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson, à l'édition Camille Regache et David Car c'est le directeur de la rédaction. Ah, et cette fantastique musique de générique dont je ne sais pas vous, mais au bout de 33 euh, épisodes, moi, je ne suis toujours pas lassée et signé Théo Boulanger. Merci beaucoup et à bientôt. Binge.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods